0: Podcarрт.ru представляет. Пока Ольтстаином находились в отъезде, остальные члены команды ас 86 обживались в лагере, искали свое место под австралийским солнцем. Тая отправили разбираться с устройством пригнанных автомобилей и другой добытой в ближайших поселениях техникой. Несс и Сау продолжали заниматься тем же, чем занимались на корабле. Сау лечил странников от укусов местных насекомых и смазывал солнечные ожоги успокаивающей мазью в местном лазарете. Нэс целыми днями сидела у себя в палатке, принимая тех, кто никак не мог вжиться в новые обстоятельства. Заполучить такую выгодную должность ей помогла счастливая случайность – один из странников, не сумевший смириться с положением заброшенного на чужую планету беженца, попытался перерезать себе горло собственным боевым ножом, но сделал это весьма неуклюже и потому остался жив. Врач подоспел как раз вовремя, чтобы обработать рану антисептиком и наложить швы. Но, лежа в лазарете, неудавшийся самоубийца продолжал бредить возвращением домой и в редкие минуты просветления хватал врачей за руки и просил добить его». Видя, что положение не улучшается, врачи подали командованию прошением выделением еще одних рабочих рук, а точнее рабочей головы. Так Несса оказалась в лазарете. Сеанс гипноза и несколько задушевных разговоров с ней буквально возвратили самоубийцу к жизни. Он отбросил навязчивую идею о возвращении домой и даже начал есть с аппетитом дожидаясь того момента, когда он снова может вернуться к военным учениям, которые регулярно проводились в лагере по настоянию Келгани. Тут же нашлись и другие пациенты, которые молча боролись с депрессией и проигрывали в этом бою раунд за раундом. Если Келгани поначалу и сомневался в необходимости должности психолога в лагере, то теперь он своими глазами видел, как после разговора с Нес до этого угрюмые и безинициативные странники становились активными и улыбчивыми. Теперь они были не просто способны смириться с настоящим, а верили в светлое будущее и готовы были ради этой цели трудиться без сна и отдыха. Так Нас получила возможность заниматься любимым делом. В дни, когда к ней никто не приходил, она начинала сама искать кого-то, кто нуждался в ее помощи и пока исправно находила таких. Даже Ноя нашел себе занятие. Придя в норму после всего, что ему довелось пережить, он был отправлен на ежедневные учения для Камаштли. Когда он проходил по лагерю, остальные странники упорно делали вид, что не замечают клейма на лбу Ноя. Но он знал, что стоит ему отойти чуть дальше, и за его спиной начинают перешептываться. Поэтому участие в общей боевой подготовке было ему в радость. Десять часов в день он чувствовал себя обычным солдатом, каким был и всегда. И только для Зали подходящего занятия так и не нашлось. Формально она тоже продолжала выполнять те же функции, что и на корабле, занималась изучением местной фауны. Но поскольку потребность в этом на данном этапе формирования лагеря была минимальна, ее работа ограничивалась тем, чтобы определять съедобность или несъедобность животных и птиц, которых пригоняли с окрестных ферм или ловили в черте лагеря. С этой задачей Зали справлялась быстро и в остальное время маялась от безделья. Заметив, что ее ресурсы используются не в полную силу, Тавлан заметил. «Я смотрю, тебе нравятся зверушки. Мне не хотелось бы отрывать тебя от них, так что, думаю, будет уместно в качестве дополнительных обязанностей определить тебя на кухню». «Думаю, разделывая баранью тушу, ты тоже сможешь узнать что-то новое об этих животных». «Я прав?» Зали знала, что ответа на последний вопрос не требовалось. Спорить с Тавланом было бесполезно, а вступать с ним в конфликт по-своему опасно. Поэтому Зали покорно согласилась. Теперь ее руки целыми днями были заняты работой и пахли кровью. Голова же наоборот» оставалась свободной, превращаясь в просторный плацдарн для безрадостных мыслей. Зали начала чувствовать, что вскоре сама присоединится к пациентам Несс, угрюмым, то и дело срывающимся на плач и обвинения. Такого допустить она не могла. Встретив третий закат подряд по локти в крови и с ножом для разделки в руках, Зали отправилась в центр лагеря, надеясь пересечься с дядюшкой Тейтом. Она подошла к его палатке и замерла в нерешительности. Здесь не было ни сенсорной поверхности, ни кнопки открытия дверей, ни даже куска дерева, в которое можно было бы постучать, обозначая свое присутствие. Охраны Тейт не держал, и некому было сообщать ему о приходе посетителей. На миг зале охватило раздражение. Подобной демократичностью Тейт ставил гостей в неудобное положение, ведь те рисковали прийти не вовремя, она громко кашлянула и слегка отодвинула полок палатки. «Крошка Зали, проходи!» – услышала она голос Тейта. Тот сидел на полу, положив руки на колени, раскрытыми ладонями вверх. Вместо бронекостюма он был одет в легкую споднюю рубаху. Увидев Зали, он приветственно улыбнулся.
1: «Дядюшка, тебе следовало бы позаботиться об охране. Мало ли что!»
0: – сказала Зали, входя. «Не хочу, чтобы бойцы целыми днями маялись от безделия вместо того, чтобы проходить военную подготовку. К тому же, ты ведь знаешь, я не люблю лишний раз привлекать внимание к своей персоне. Это кинбокап создан для того, чтобы сиять. А у меня задачи другие». Тейп поднялся с пола и аккуратно свернул подстилку, на которой сидел. Затем снова взглянул на Зали. «Вижу, ты хочешь о чем-то поговорить».
1: «Да, есть некоторые вещи, которые мне хотелось бы обсудить с тобой» если конечно, у тебя найдется для меня минутка.
0: Для крошки зали у меня всегда есть время. Давай пройдемся. На свежем воздухе любая беседа делается приятнее, мысли текут свободнее. И они пошли, минуя шатры и небольшие группы странников, занятых делом или ведущих непринужденные разговоры, пошли навстречу закату, подставляя лица красному диску такого далекого солнца. Зали держала тета под руку и не знала с чего начать разговор. Тейт понимал, что ей нужно собраться с мыслями, и не торопил. Наконец Зали сказала.
1: «Мне впервые в жизни кажется, что я сделала неправильный выбор. Причем случилось это так давно, что ничего уже не исправить».
0: «О каком выборе ты говоришь?»
1: «О выборе деятельности, которую стоит посвятить жизнь. Биологию хорошо было изучать в библиотеке или в комфортных условиях лаборатории. Мне это было интересно, об остальном я мало задумывалась». Я собиралась состариться и умереть под этим невидимым колпаком, внутри которого не существовало ничего, кроме меня и моего увлечения. Но теперь я чувствую себя бесполезной. Все, что нам необходимо знать о животных и растениях сейчас, это съедобны ли они, не опасны ли. Больше никаких исследований, никаких теорий. Это никому не нужно. И в кого я в итоге превратилась? В обслуживающий персонал. И что будет дальше? «Шить исподние из обрезков? «Рыть ямы под сортира «Нет, нет, я понимаю, кто-то должен этим заниматься. «Но я никогда не представляла себе, «что придет время, когда я буду выполнять работу домашнего робота, «и что это будет мой личный максимум. «Я не знаю, как с этим смириться». «Я пытаюсь убеждать себя, анализировать ситуацию, пытаюсь в конце концов принять свою судьбу. Но при мысли о том, что даже Несс нашла здесь дело по духу, даже она здесь чувствует себя нужной и важной, мне становится тошно».
0: Залив взглянула на Тейта, но тут же отвела взгляд, боясь встретиться с ним глазами и обнаружить в них укор. «И чего же ты хочешь от меня? Чтобы я поговорил с Тавланом, и он подыскал тебе другую работу?»
1: «Нет, даже если бы ты это сделал, а я не хочу, чтобы ты это делал, Тавлан все равно нашел бы мне занятие не менее бессмысленное, чем сейчас. Я прошу о другом. Научи меня, как смириться с этим».
0: «Зачем смиряться? Тебе просто нужно заняться чем-то, что одновременно приносило бы всем пользу и при этом увлекало тебя. Смени профессию».
1: «Дядюшка Тейт, ты ведь сам прекрасно знаешь, что это невозможно. По закону нам дается всего одна возможность выбрать свой путь. Если бы каждый, кому взбрело в голову попробовать себя в чем-то другом, потакал этой прихоти, наступил бы хаос». «Пойдем,
0: я кое-что тебе покажу». Он взял Зали за руку и направился туда, где заканчивались палатки и начиналась бескрайняя равнина. Раньше Зали не заходила в эту часть лагеря и особо не любопытствовала на этот счет. В конце концов, что она могла увидеть там, кроме все тех же шатров и уставших странников? Но Зали ошибалась. Невдалеке от палаток, разбитых на краю лагеря, она увидела небольшой холм, огороженный невысоким чистоколом.
1: «Что это? Это и есть то, что ты хотел мне показать?»
0: «Подойди поближе, и ты поймешь. Я подожду тебя здесь». Зали сделала еще десяток шагов вперед, и ей сделалось дурно. То, что она вначале приняла за холм, оказалось грудой из раненых и разорванных на части тел. Посеревшие руки и ноги торчали из него, как ветки какого-то кошмарного дерева. Мухи тучами кружили вокруг. А частокол, которым, как вначале показалось Зали, была огорожена эта конструкция, оказался рядом кольев, на которые были насажены головы дикарей. Одни из них торчали здесь давно, и по их виду уже было не узнать, мужчина это было или женщина, другие выглядели совсем свежими. Зали как завороженная глядела на этот памятник смерти и не могла пошевелиться. Ей раньше приходилось видеть разлагающиеся тела, но тут дело было в другом. Здесь убийство было возведено в ранг искусства. Зали сложно было представить, как кто-то специально стаскивал сюда трупы Строгал коли и вкапывал их в песок, чтоб крепче держались. Она поняла, почему Тейт не захотел идти сюда. Даже она чувствовала здесь дыхание смерти и едва справлялась с головокружением. А ушки сюда и подавно не следовало приближаться. Наконец Зали смогла отвести взгляд и поспешила обратно. Прочь от месива из плоти, прочь от тональной симфонии насекомых прилетевших поживиться и отложить яйца в глазницах дикарей. Тейт поджидал ее на границе лагеря. Когда Зали снова приблизилась, растерянная и он сказал, «Это дикари, которые бежали из своих селений и по случаю оказывались у нашего лагеря. Сначала было всего несколько трупов, но со временем гора начала расти. Ты когда-нибудь видела, чтобы странники так поступали с поверженным врагом? Мы всегда уважали чужую смерть, чья бы она ни была». «Никогда еще камаштли не делали подобного тому, что ты увидела. Бросить труп врага на поле боя и хоронить только своих – это да, это понятно. Но устраивать из этого художественную инсталляцию...» «К чему ты клонишь?» «К тому, что все меняется. Я уже говорил тебе об этом. Мы пока держимся на старых законах, но долго ли так будет продолжаться? В этой плотине уже появились первые трещины, и вот-вот хлынет вода». Образуется новая система, и в ней ты сможешь занять любое место. Поэтому я и говорю, если ты чувствуешь, что созрело для изменений, то самое время начать что-то менять.
1: И что же мне делать?
0: А это ты уже сама думай. Я могу только рассказать тебе, как мне видится ситуация, но решение будешь принимать ты. Например, мне кажется, что лучше всего сейчас заняться изучением языков землян. Не всех, конечно, но двух-трех самых распространенных. Зали взглянула на Тейта с недоумением. «Учить язык этих примитивных существ? Опускаться до их уровня? Она ожидала услышать что угодно, но только не это». Увидев замешательство Зали, Тейт сказал. «Да-да, крошка Зали, ты не ослышалась. Сейчас это может показаться странным, но пройдет какое-то время и все поймут. Без знания их языков мы далеко не продвинемся». Пока что нам удается справляться с простой земной техникой, но если мы захотим создать на ее базе что-то новое, нам необходимо будет изучить документацию. А это невозможно без знаний языков дикарей. И потом скоро начнется большая война. Аж Сула не допустит, чтобы странники отступили от своей миссии. Раз уж мы застряли на этой планете, она должна стать нашей. Скоро начнется большая война. Начнется большая война, и в ход пойдут все средства». «А с пленниками ведь тоже должен кто-то будет общаться?»
1: «С пленниками? Думаешь, странники пойдут на контакт с дикарями?»
0: «Все средства, Зали. Я ведь говорю, все средства пойдут в ход. Прихватывание информации, допросы, пытки».
1: «Хорошо, я поняла тебя. Допустим, я согласна. Но ведь контакты с другими расами – это дело киничийцев. У них больше возможностей, больше таланта к подобным вещам».
0: «Да, но на твоей стороне время...» Когда они только осознают необходимость контакта, ты уже будешь докой в этой области? Я об этом позабочусь. Обучение можем начать, как только ты будешь готова. Тейт говорил почти шепотом: жарко дыша на ухо Зали, и от этого со стороны они походили на влюбленную парочку. Зали отстранилась и серьезно взглянула на дядюшку Тейта. У того в глазах плясали озорные искорки.
1: Ты ведь ждал этого разговора, так?
0: Да. «С самого начала. Как только увидел тебя». «И
1: ты уже успел выучить язык дикарей?»
0: «Я времени зря не терял. Конечно, я пока не могу сказать, что свободно владею каким-то из услышанных языков, но кое-что понимаю».
1: «Ты говорил со шсулами о том, о чем только что говорил со мной?» «Нет. Они
0: к этому разговору не готовы. Келга не грезит войной и не интересуется ничем, кроме предстоящих боев». Вот что все равно, что происходит вокруг, если это только не касается еды или мягкости его постели. Кенбатап настолько погряз в своих сверхидеях и собственном величии, что заикнись я сейчас о возможности описанного мной развития событий, он и меня прикажет заклеймить как предателя.
1: «Ладно, я поняла. Но почему ты хочешь учить меня? Почему бы тебе самому не стать тем, кто первый выйдет на контакт с дикарями, когда возникнет такая необходимость?»
0: «На то есть несколько причин, крошка Зали». «Я хоть и не обещал твоим родителям, что позабочусь о тебе, но думаю, если бы они знали, в какой ситуации мы окажемся, то потребовали бы от меня это обещание. Кроме того, ты ведь знаешь, я не люблю привлекать внимание. Моя работа всегда была в тени, и мне это нравится».
1: «Иными словами, ты, как обычно, не хочешь брать на себя ответственность».
0: «Ты говоришь, прям как твоя мать. Вообще-то очень похожа на нее в молодости». «Сказав это, он на миг будто выпал из реальности». В его глазах, смотрящих даже не на зале, а куда-то сквозь нее, появилась тихая, но пронзительная нежность. Затем он моргнул и снова превратился в дядюшку Тейта. Мудрого, ироничного и холодного. Он сказал. «Я ни к чему не принуждаю тебя. Ты пришла ко мне за советом, но я не даю советов. Я могу только дать выбор. Теперь он у тебя есть. И как ты им распорядишься, дело твое».
1: «Мне нужно немного
0: подумать». «Конечно, обдумай все как следует, но слишком не затягивай. Время — единственный ресурс, который не восстанавливается». Зали поблагодарила дядюшку Тейта и побрела в сторону своего шатра. С каждым шагом она чувствовала, как на нее наваливается груз будущего. Дни, проведенные за бессмысленными и тяжелыми занятиями, переход на низшую ступень общества, одно и то же день за днем. Она повернула назад и догнала Тейта».
1: «Я согласна».
0: «Хорошо. Увидимся за ужином?» И Тейт ушел, оставив Зали среди шатров с новыми размышлениями, с новыми страхами и надеждами. Но ужин на этот раз пришлось отложить. Ближе к ночи в лагерь вернулся разведотряд, груженный оружием и консервами. Ашсулы собрали на командном пункте экстренное совещание. Ферулан разложил на столе карту, испещренную пометками и указал, где находятся оружейные магазины, где склады продовольствия и где можно достать средства передвижения. В завершении доклада он указал на точку в центре карты. Вот здесь засели дикари. Таин утверждает, что их всего несколько десятков. Часовые стоят по углам крыши и внутри здания у входа. Вряд ли они сунутся оттуда, пока они слишком напуганы. Но кто знает, что будет дальше. Думаю, медлить нельзя. Завтра же утром... — сказал Келгани. — Я распоряжусь отправить туда штурмовиков. Думаю, чтоб наверняка человек пятьдесят. — 50? спросил Кенбакап таким тоном, будто принимал участие в детском споре и снисходительно делал вид, что воспринимает спорщиков всерьез. — Пятьдесят наших солдат, чтобы разбить какую-то жалкую кучку дикарей с рогатками. Не с рогатками, а с боевым оружием. Уточнил Феррулан, будто не заметил, каким тоном с ним разговаривали. Пусть даже так. Пусть они хоть пулеметами увешаются, а в задницу засунут по гранате. Но это все равно дикари. 50 бойцов это слишком много. Лучше бы они остались в лагере. Боишься остаться без охраны? скажи ко мне, чего ты боишься больше? Нападение дикарей на лагерь или что свои же взбунтуются, а у тебя не будет хватать солдат, чтобы подавить сопротивление. «Ты такой шутник, Келгани. Тебе бы толпу развлекать. Если хочешь, чтобы было пятьдесят, пусть будет пятьдесят. Только знай, что я с этим не согласен». «Я попробую это пережить», — сказал Келгани. «Значит, решено. Завтра штурмовики отправляются в путь. Нужно, чтобы с ним отправился кто-нибудь из вас и помог сориентироваться на месте». Ферулан поднял взгляд от карты и сказал... «Дайте мне сытный ужин мягкую койку, чтоб я мог выспаться как следует, и завтра я буду готов отправиться в путь». «Я тоже поеду», — сказал Ольд. Он все еще не готов был встретиться с Ноэ с глазу на глаз и хотел использовать любую возможность оттянуть эту встречу, несмотря даже на то, что смертельно устал после поездки. Когда совещание закончилось и странники вышли из палатки, каждый почувствовал на коже дуновение непривычно прохладного ветра, но эта прохлада не принесла облегчения. Было в ней что-то неприятное. Еще один резкий порыв ветра заставил Ольта зажмуриться и прикрыть лицо тыльной стороной ладони. Он понял, что было не так. В воздухе кружилась пыль, и мелкие песчинки хлестали по рукам и ногам, будто сотни иголочек впивались в кожу. «Намечается буря, что ли?» – спросил Ферулан. «Похоже на то». Ответил Калгани. «Лучше бы нам переждать ее в шатрах и сделать какие-то укрепления. Давайте попробуем узнать у Ралтауна, предложил Ольт. «Если нам грозит серьезная опасность, он должен знать об этом». Он приблизился к молодому Киничу, который так и не проронил ни слова за всю поездку. И все так же походил на пустоту, напялившую костюм странника. «Эй, Ралтаун! потряс его за плечи Ольт. «Хватит витать в облаках, нам нужна твоя помощь». «Что?» Ролтаун моргнул и тряхнул головой, будто только что очнулся от яркого сна. «Ты чувствуешь ветер?» «Это буря?» — спросил Ольд, стараясь не терять контакта глаз. «Это город», — едва слышно сказал Ролтаун, и его лицо озарилось нездешней блаженной улыбкой. После этого он снова впал в прострацию и, как Ольд не тряс его за плечи, больше не вернулся. «Ну что там?» «Что он сказал?» — спросил Калгани. «Он говорит, что это город». Пожал плечами Ольт. «Видно, парнишка еще не отошел от нашего рейда. Все ему город мерещится», – предположил Ферулан. «В любом случае, нужно предупредить всех, чтобы оставались в шатрах, пока это все не закончится или ситуация не прояснится», – подытожил Кенбакаб. Калгани едва ли не впервые был полностью согласен с Кинбакабом, и они не немежко отправились на поляну, где лагерь собрался к ужину. Многие странники уже самостоятельно оценили ситуацию и ушли укреплять палатки. Другие получили указания от ашсулов и последовали примеру первых. В этот вечер в лагере было тихо. Все занимались делом, поглубже вбивали колышки, на которых крепились шатры, и обкладывали подпорки камнями. Было слышно только, как ветер шумит в кронах деревьев и швыряет горсти песка на тканевые бока серо-зеленых палаток. Странники готовились к буре. Но никто не ожидал, что все будет происходить именно так. Небо в эту ночь было черным от свинцовых туч, и только иногда из-за этого бушующего над головами моря выныривал краешек красное, как закатное солнце луны. Ветер все усиливался. Зали сидела в палатке, обхватив руками колени, и раскачивалась взад и вперед, как делала это в детстве, когда становилось страшно и неоткуда было ждать спасения. Теперь ветер поднимал воздух не только песок, но и мелкие комки. Они то и дело с глухим звуком ударялись о шатеры и отскакивали в траву, где их снова подхватывал ветер и подымал воздух. Палатка трепетала на ветру, будто лист готовый вот-вот сорваться с ветки. Крепления ходили ходуном, и Зали все ждала, что подпорки вырвутся с корнем. Нес сидела рядом и завывала, как раненый зверь, что еще больше портило картину. Внезапно она вскочила на ноги и в панике бросилась к выходу Зали в последний момент успела схватить ее за руку
1: «Ты куда лезешь, дура?» «Я не могу тут больше оставаться» «Сядь и сиди тихо»
0: Зали дернула Несс и та от резкого рывка повалилась на задницу
1: «Здесь безопаснее» «Безопаснее? Ты что, ослепла?»
0: Несс повела рукой вокруг, охватив этим жестом их лещущую будто парус ткань и дрожащие подпорки
1: «Ладно, если жизнь тебе недорога, можешь идти. Ты мне все равно не нравишься. Лично я останусь здесь».
0: Эти доводы подействовали на Несса отрезвляюще. Она притихла и снова заняла место в углу палатки, накрывшись с головой спальником, будто он мог спасти ее в случае опасности. А потом они услышали крики. Совсем рядом кто-то завопил от ужаса. Потом был топот ног, кто-то отдавал команду рублеными резкими выкриками... Кто-то сыпал ругательствами. Суета вокруг нарастала, бой ветра усиливался. Зали подползла Кнес и крепко сжала ее холодную, дрожащую руку.
1: Не бойся, все будет хорошо!
0: сказала она и сама попыталась поверить в эти слова.
1: Да, все будет хорошо.
0: Так они и сидели, прижавшись друг к другу и стараясь не вслушиваться в безумие, царившее вокруг. Никто из странников тогда не догадывался, что эта буря была эхом от падения обломков их флагмана на землю. К утру ветер почти утих. Зали, которая так и не сомкнула глаз этой ночью, выбралась из палатки. Она ожидала увидеть разрушение, но масштабы ущерба, нанесенного бурей, просто поразили ее. На месте многих палаток теперь была голая земля с рытвенными от колышков для крепления – Ветер разметал пожитки странников, и многие бродили вокруг, выискивая свои спальники и личные вещи. Кое-кто лежал на земле, постановая, и над ними суетились врачи. Некоторые лежали молча, и по их неестественным позам и безжизненным глазам было видно, что они больше никогда не поднимутся, сколько бы докторов сейчас не собралось вокруг. Ошалев от увиденного, Зали поплелась на поляну для собраний в надежде узнать новости. Она старалась не смотреть по сторонам, но и так было понятно, что дела плохи. За одну ночь природа сделала с лагерем странников то, что не смогла бы сделать армия дикарей. Ветер стих, но пыль все еще висела в воздухе, и небо из-за этого казалось мутным. Зали же казалось, что она двигается в киселе и видит окружающее, как сквозь полупрозрачную пленку. Единственное, что радовало, это прохлада которую принесла буря. Приблизившись к поляне, Зали увидела Кинбакаба, который стоял в центре и что-то вещал. По его горящим глазам и активной жестикуляции становилось понятно, что он уже хорошенько разогнался и выступление перевалило за половину. «Но мы не сдадимся под натиском природы. Эта буря была нам лишь знаком, что хватит отсиживаться в ненадежном укрытии, и пришла пора радикальных мер. Мы больше не пойдем жертвами капризов природы». «На этом месте мы построим город!» «Это город!» — отозвался эхом тихий голос справа от Зали. Она повернула голову и увидела странника с киничистской маркировкой на бронекостюме. Этот парень выглядел странно даже для представителей своей касты. Его взгляд, казалось, был обращен вовнутрь, а на губах застыла рассеянная улыбка. Он вроде и был здесь, но одновременно находился где-то настолько далеко что постичь это оказалось невозможным. Город солнца. Город солнца. Повторил он, продолжая улыбаться. Кинчин. Сизые клочья табачного дыма поднимались под потолок и вылетали в окно. Ферлан затянулся в последний раз и затушил окурока подошву сапога. Затем потянулся застоявший на столе бутылкой вина и разлил по бокалам. «Не бережешь ты себя», — сказал Ольд. «Я просто беру от жизни все, что она мне предлагает», — пожал плечами Ферулан. «Иначе зачем вообще жить? Признаться, дикари знали толк в удовольствиях». Сказав это, он поднял бокал и с наслаждением отпил из него. Ольд вздохнул. «Ну да, знали. И смотри, к чему это их привело». «Да ладно тебе!» «Развел морализаторство. Лучше выпей со мной». Ольт отхлебнул вина и почувствовал, как по телу начало разливаться тепло. Ферулан довольно улыбнулся и откинулся на спинку стула. «А помнишь, как мы напились впервые?» Спросил Фирулан, и в глазах его заплясали золотые искорки. «Я думал, с нас три шкуры снимет». «Честно говоря, я помню только самое начало, когда мы стали пробовать содержимое бутылок из ящика, и самый конец» когда Кинбокап выстроил нас на поляне, как провинившихся школьников. Мне было тогда так плохо, что я почти не обращал внимания на все его грозные выкрики. Думал только о том, как бы добраться до постели. А вот и зря. Кинбокап тогда был в ударе. Я прям заслушался. А ведь мы тогда были героями-первопроходцами. Кто знает этих дикарей? Вдруг в бутылках оказалась бы отрава. А мы не побоялись. Все попробовали. К тому же после того штурма мы заслужили хотя бы небольшой праздник — «Да уж, штурм был знатный», — согласился Ольт и прикрыл глаза, припоминая события той ночи, когда штурмовой отряд вышел на охоту в поисках оставшихся в городе землян. «И дикари оказались не так просты, как мы думали. Помнишь, как один из них, который стоял на входе в супермаркет, подкрался ко мне сзади?» «Еще бы мне не помнить. Если бы я тогда не подоспел вовремя, ты бы сейчас тут со мной не сидел». «Это точно», — согласился Ольт. «И я снова говорю тебе спасибо». Ты спас мне жизнь». «Да, не стоит благодарности. Я ведь о себе заботился. В конце концов, если бы ты тогда помер, мне было бы не с кем пить вино и трепаться по вечерам». «Да, я тогда получил хороший урок. Мне приходилось сталкиваться с дикарями еще в пустыне, когда я шел к лагерю, но только в ночь штурма я действительно понял, насколько серьезным врагом могут стать дикари. В экстремальных ситуациях они держатся не хуже нашего». «Да не скажи». «Ты помнишь, как они кинулись в рассыпную, когда мы убили десяток охранников? Помню, я кинулся за одним и догнал только в подвале. Он там прижался к стене и плакал. Никто из наших не позволил бы себе такого. Дикари не воины, они стадные животные. Трусливые стадные животные». «Может, ты и прав. Но все равно так было раньше. Теперь-то они научились воевать. Странное дело». Магистрат принял решение об обнулении не в последнюю очередь из-за того, что дикари постоянно устраивали бессмысленные войны. А потом мы же их и вынудили затеять еще одну. «Ты слишком много философствуешь, Ольд», — сказал Ферулан и подлил в бокалы вина. «Завел бы себя лучше женщину. Когда под боком есть женщина, это отбивает желание слишком много думать про абстрактные вещи». «У каждого свой путь», — пожал плечами Ольд. «Может быть, моя судьба как раз в том, чтобы превратиться в брюзжащего, одинокого старика». О, за этими посиделками я сам чувствую, как начинаю стареть. Давай, что ли, пройдемся, пока мы тут окончательно не покрылись паутиной». Ферулан встал, потянулся до хруста в костях и подошел к окну. «Погода сегодня просто прекрасная. За все эти годы я даже соскучился по палящему солнцу». «И не говори», — подтвердил Ольд, вспомнив, как сам несколько лет кутался по ночам в спальник и, и размышлял о том, насколько разрушительными для этой планеты оказались последствия падения обломков корабля. За пять лет, пока длилось похолодание, растительности вокруг стало значительно меньше. Многие виды животных, которые первое время забредали в лагерь, перестали попадаться на глаза, и Ольт решил, что они не пережили ядерную зиму. Теперь, наконец, все возвращалось на круги своя. Природа начала новый цикл, и на Землю пришло потепление». Стоило Ольту с Феруланом выйти из дома, как город навалился на них, прилип кожи и обволок запахами и звуками. Они оба еще помнили тот день, когда был заложен первый камень, положивший начало строительству. И вот теперь, спустя шестнадцать лет, Кинчин блистал в своем великолепии. На улице у дома дрались подростки. Судя по тому, с каким азартом они колотили друг друга, с какими агрессивными вскриками снова и снова шли в атаку, Потасовка была в самом разгаре. Ферлан скрестил руки на груди и какое-то время с интересом наблюдал за происходящим, после чего крикнул «Это что ж такое тут происходит?». За драку на улице всем провиневшимся полагалось отработать несколько лишних тренировок в учебном корпусе. А зачинщику по закону предстояло отдраить классы и казарменные помещения. Поэтому, услышав грозный крик взрослого, стайка дерущихся кинулась в рассыпную, тут же позабыв о своей ссоре. На опустевшей площадке остался только один парень. Понурив голову и тяжело дыша, он поплелся в сторону Фирулана. Из разбитой губы молодого Камашли капала кровь, и он вытирал ее на ходу тыльной стороной ладони. Подойдя ближе, он сказал. «Здравствуй, отец». «Флорин, и что тут случилось?» Спросил Ферулан, сложив руки на груди. Лакли сказал ему Влагу, что тот никогда не станет воином, и что он умрет, как его отец, на которого дикарь выскочил из-за угла с камнем в руке». Он ее ударил. Потом она его. «А девчонка молодец», — присвистнул Ольд. «Да, она славная», — улыбнулся Флорин, потупив глаза. «Эй, мне что, следует снова просить тебя рассказывать законы наизусть?» — нахмурился Ферулан. «А то я смотрю, ты кое-что подзабыл». «Я помню, отец. Никаких девчонок пока не отправлюсь в свой первый бой». «Вот-вот, никаких девчонок. Повторяй себе это почаще». «Ничего». Я скоро убью своего первого дикаря. Успеешь. Кстати, я тут немного понаблюдал за тобой и хочу дать совет. Тебе следует активнее работать корпусом и не ждать, пока тебя ударят. Ты отлично работал правой, когда месил вон того коренастого, который первым удрал. Но нужно еще уметь уворачиваться. В битве с дикарями силы недостаточно. Нужно быть еще достаточно юрким, если придется вступать в ближний бой. Флорин кивнул и шмыгнул носом. Губа его постепенно начала распухать, но он все же попытался улыбнуться. Ему было приятно участливое отношение отца. «И нечего тут радоваться», — с напускной строгостью сказал Фирулан: «Тебя никто не освобождал от наказания. напомни ко мне, что гласит Третий Закон Кодекса — никогда не драться против своих, никогда не вступать в бой с представителями своей расы», — поправил его Фирулан. «Пока что можешь идти, но не сомневайся. «Завтра же утром я доложу о случившемся твоему наставнику». «Да, отец», — понурив голову, ответил Флорин и поплелся домой. Ферулан смотрел вслед сыну, плотно сжав губы. На лбу его выступили две вертикальные морщины. В этот момент он совсем не был похож на того Ферулана, которого знал почти весь город, и присутствие которого всегда означало праздник. Оль тронул друга за плечо. «Беспокоишься о Флорине?» «Что?» Фирулан рассеянно уставился на Ольта. «А, нет. Он совсем справится как надо, я уверен. Я должен быть в этом уверен, понимаешь? Иначе никак. Я понимаю. Но я действительно беспокоюсь. Обо всех. Обо всем этом поколении. Какими они вырастут. Законы, по которым мы жили сотни и сотни лет, для них всего лишь непонятный свод правил». Они даже превратили их в считалки, чтобы лучше запомнить. Без централизованной системы все рушится на глазах. Мы с тобой можем стать свидетелями больших перемен, и я не уверен, что эти перемены к лучшему. С тех пор, как меня отдали на обучение, я почти не видел своих родителей, первое время очень по ним скучал. Зато интернат научил меня самостоятельности, я стал частью чего-то большого и значительного, получил знания, научился уважению. А кого будут уважать они? Старый мир умирает, рождается новый, — сказал Ольт. Наш мир держался очень долго, но, видимо, пришел и его черед. Главное, что новое поколение более приспособлено к жизни в новых условиях. Когда умрет последний дикарь, он унаследует землю. А законы? Ну что ж, иногда нужно писать новые законы. — Надеюсь, ты прав, Ольт. Надеюсь, ты прав. Ферулан резко выдохнул и скрестив пальцев замок, как следует похрустел костяшками. Ладно, чё это мы все о грустном? Мы ведь прогуляться собирались, так? Так, сказал Ольт, обрадованный тем, что друг наконец-то стряхнул с себя Хандру и превратился в привычного ферулана, адепта всех возможных удовольствий. Может тогда зайдем в гости к зале, а? Что-то давно ее не было видно. Вряд ли мы ее застанем. «А что такое?» «Ты разве не знаешь?» «Ее сейчас сложно поймать. Последние дни она очень занята. Недавно часовые доставили в лагерь пленника, и теперь Зали почти все время проводит с ним. Пытки, допросы. Видимо, там есть за что уцепиться». «Да уж. Теперь все новости проходят мимо меня. Семейная жизнь пьет из меня все соки. Вот не зря ты мне тогда говорил, чтобы я не связывался с женщинами». Никогда я такого не говорил. Ну, может и не говорил. Но надо же мне кого-то винить в том, что я превратился в классического стареющего семьянина. Ты же знаешь, себя-то я винить ни в чем не стану. Это точно. Так что там за история с пленником? Давненько уже наши часовые не отлавливали дикарей. Я сам знаю не намного больше твоего. Но в узких кругах ходят слухи, что это не совсем обычный дикарь. Или вообще не совсем дикарь. Там история мутная. Якобы он повздурился со своими и хотел перейти на нашу сторону. Вроде бы сам пришел, сдался в руки охраны. Естественно, его сразу приняли и переправили в тюрьму. А еще поговаривают, что он научился пользоваться телепортами. Во всяком случае, так сказал один из охранников, который присутствовал на допросе. Да уж такого точно живым не отпустят. Присвистнул Ферулан. Ну, это уж не нашего ума дела. Это я просто к тому, что Зали вряд ли нам удастся застать. Работа уже давно не давалась Зали так легко, как сейчас. В самом начале, когда Ажсулы только начали переходить от сиюминутной расправы к допросам и осознали необходимость информации, которой могут обладать дикари, Зали часто подводила плохое знание языков. Однажды, по ее вине, отряд странников почти две недели бесцельно бродил по пустыне. А все потому, что Зали неправильно перевела и записала координаты нахождения дикарей. Позже она начала анализировать языки, находить в них общее и систематизировать свои знания. Допросы стали проходить более гладко. Но появилась другая проблема. Со временем дикари из перепуганного зверя, готового выдать любую информацию, лишь бы получить быструю и безболезненную смерть, превратились в примитивных, но все же упертых и выносливых воинов. Зали все чаще приходилось прибегать к пыткам. И пускай она не сама заносила нож, пускай не она, а помощники Камашли накаляли прутья над горелкой и упражнялись в мастерстве вырывания ногтей, но Зали приходилось при всем этом присутствовать. Ее мутило даже не столько от крови, сколько от криков, которые порой не прекращались часами которые длились и длились, пока смерть не становилась для пленника успокоением и последним прибежищем. Несколько лет назад Зали была назначена главой дознательного аппарата и с тех пор сама почти не участвовала в допросах, ограничиваясь расшифровкой полученных данных. Но это дело представляло особенную важность, иначе Келго не послал бы к пленнику кого-то из подчиненных Зали. С этим дикарем все обстояло иначе. Он пришел сам и добровольно сдался в руки городских часовых. Когда его отправили в тюрьму, он продолжал сохранять спокойствие и на допросы приходил таким умиротворенным, будто все это время находился в комфортабельных апартаментах, изредка спускаясь в бар пропустить рюмочку другую. Он говорил, Зали записывала, стараясь не пропустить ни слова. Вечерами она перечитывала свои записи вычеркивая лишнее и пытаясь разобраться в общем положении дел, подобно художнику, который отходит подальше от картины, чтобы охватить взглядом все полотно. Этим вечером Зали с особым трепетом села за свои записи, чувствуя, что мозаика наконец сложилась, и утренний допрос был последним. Она открыла первую страницу файла и принялась читать». Меня зовут Сергей. Я принадлежу к древнему роду, который веками хранил свои традиции и передавал знания из поколения в поколение. Мы ждали вашего прибытия и готовились к нему со всей надлежащей почтительностью. Знания нашего рода позволили бы прекратить развязавшуюся войну, но каждый из нас по достижению совершеннолетия дает обед хранения тайны и невмешательства. Видимо, я оказался недостойным сыном своего отца. Я нарушил и поддался искушению повлиять на ход войны. Это случилось не сразу и не вдруг. Я всегда считал людей опасными и неконтролируемыми животными. Вы правильно называете их дикарями. Я и сам так думал. Кажется, я ждал вашего прибытия с самого детства, надеясь, что вы сотрете с лица земли цивилизацию алчных и жестоких людей. Чтобы питать такие надежды... Не нужно даже думать о разрушении планеты, о войнах и смертоносных технологиях. Достаточно просто наблюдать за людьми в повседневной жизни. В них столько самолюбования, столько стремления унизить другого, чтобы самому возвыситься. Этим миром правит не любовь, а ненависть. Этот мир спасает не красота, а справедливая и беспощадная плеть, занесенная над всем человечеством. Поэтому я здесь». Я долго ждал своего счастливого случая, и как только он мне подвернулся, я пришел к вам. Моя миссия – помочь вам победить в этой войне. Я знаю, что это единственно правильный выход. Но теперь братья считают меня предателем. Если я вернусь, меня убьют. По моему следу идут отцовские ящейки. Надо же, родной отец меня проклял. Родной отец. Но теперь моя семья – вы. Я всегда считал вас своей настоящей семьей. Все это важно. Я хочу, чтобы вы поняли мои мотивы, прежде чем узнаете то, что я хочу вам сказать. Да, вы правы, я слишком отвлекся. Я пришел рассказать, что знаю. Я пришел рассказать, что знаю, как вам вернуть свое оружие и тем самым получить преимущество в войне. Наши ученые 10 лет разрабатывали портативный генератор метаэнергии. Такой генератор можно даже носить с собой. В карман брюк он, конечно, не поместится, но возить с собой на автомобиле вполне можно. А это значит, бесконечный заряд для ваших макуавитлей и возможность создания новых технологий. Знаю ли я, как создать такой генератор? Нет, я же не ученый. Но я знаю, где лежат чертежи. Скорее всего, там не все верно. Наши умники нахватались дурных привычек у Микеланджело, и в последний момент в готовой работе всегда что-то меняют. Обычно это какая-то одна деталь. Возможно даже, что всего одна цифра. И уже никому не удается воссоздать объект, изображенный на чертеже. И это в лучшем случае. Скорее всего, информация полностью зашифрована. Но я верю, что вам под силу разгадать любой код. Это, знаете ли, очень по-нашему. Спроектировать генератор но не собрать его. Это наша уловка. Наша потенциальная возможность влияния. На крайний случай. Только вот мои братья считают, что крайний случай еще не наступил. А я считаю, что самое время выбрать свою сторону. И сражаться. Да, я снова отвлекся. Так вот. Я знаю, где лежат чертежи. Не точно. Но приблизительно. Наши умники любят все прятать в самых неожиданных местах. Вот и сейчас они выбрали место, где никто не станет искать. Это очень далеко отсюда, в холодной России, где-то в Челябинской области. Приблизительные координаты такие. Зали несколько раз перечитала материалы допроса, шепотом повторила координаты. Она знала, если удастся найти бумаги, о которых говорил дикарь, если удастся расшифровать их и создать генератор – то это станет решающим шагом в затянувшейся войне. Сложно было даже представить, какие возможности откроются перед странниками теперь, когда они освоились на этой планете и постигли многие земные технологии. Она сделала резервную копию файла и поднялась из-за стола. Вечер уже был поздний, но она надеялась еще застать хотя бы одного из ашсулов и поделиться с ним полученной информацией. Зайдя в штабное здание, она привычно миновала охранников, поздоровавшись с ними кивками, и направилась на второй этаж, стены которого были увешаны фотографиями. На них были запечатлены сцены строительства города, и почти на каждой можно было разглядеть Кинбакаба, руководящего процессом. Из-за стекол в помещении выплескивалась чернильная темнота ночи, и лишь редкие энергосберегающие лампы сдерживали натиск тьмы. В здании почти никого не осталось, и в густой тишине только эхо собственных шагов служило зали торжественным аккомпанементом. Она дошла до конца коридора, который упирался в массивную дверь. За этой дверью находился кабинет Келгани. Тут решались все военные вопросы. Обычно это происходило так. Аж Сул садился в кресло, закинув ногу на ногу, и задумчиво глядел в окно пока один или несколько странников излагали ему суть вопроса. Он никого не перебивал, не задавал уточняющих вопросов и вообще, казалось, не слушал своих посетителей. Когда они заканчивали говорить, Келга не мог провести еще какое-то время в задумчивом молчании. Затем он поднимался, прохаживался по кабинету, заложив руки за спину и давал свой ответ. Говорил он тихо и спокойно будто находился в кабинете один и просто размышлял вслух. Но каждый знал, что за этим спокойствием и вежливыми интонациями скрывается железная уверенность в единственно правильном варианте решения проблемы. В этом кабинете начинались рейды и военные походы. Тут решались судьбы пленников и составлялись расстрельные списки. Редко кто осмеливался спорить с Келгани, поскольку тут легко, не повышая голоса, разбивал в пух и прах любую аргументацию несогласных. Единственным, кто постоянно вступал с ним в споры, был Кенбакап. Хотя сферы деятельности ашсулов были максимально разделены, все время находились моменты, в которых пересекались их интересы, а мнения оказывались противоположными. Из-за двери нередко можно было услышать жаркие дискуссии, которые нередко заканчивались тем, что Кинбокап вылетал из кабинета, будто вышвырнутой взрывной волной собственных криков. Сейчас внутри было тихо, и Зали надеялась, что Келга не один. Она в очередной раз нащупала в кармане портативный носитель, на котором были записаны материалы допроса, и подняла руку, чтобы нажать на кнопку открытия двери. Но в последний момент палец ее замер над кнопкой, и Зали решительно зашагала обратно к кабинету Тейта, который находился в другом конце коридора. За эти годы Тейт стал ей почти отцом. Именно к нему зале обращалась, когда чувствовала, что силы оставляют ее, и волна отчаяния вот-вот захлестнет с головой. Если ей нужен был друг, он был другом. Если требовался учитель, он наставлял ее. Если нужно было выговориться, он всегда готов был выслушать и дать совет. Вот и сейчас... Она решила обратиться к дядюшке Тейту, прежде чем сообщать важную информацию Ашсулам. Двери его кабинета с шипением отворились, как только Зали к ним приблизилась. Тейт всегда чувствовал, когда она была рядом и нуждалась в помощи. «Здравствуй, крошка Зали. Что привело тебя сюда в этот поздний час?»
1: «Я хочу посоветоваться с тобой, если, конечно, у тебя найдется для меня минутка».
0: «У меня всегда есть время для тебя». «Правда, я уже собирался домой». «Если ты не против, мы могли бы прогуляться вместе и потом поговорить в более комфортной обстановке». По улице они шли молча, стараясь раствориться в окружающей суете и шелести ветра. Залив вдыхала аромат вечернего города и представляла себя зеркалом, последовательно отражая все, что попадалось ей на пути и ни на чем не концентрируясь дольше необходимого. Такая техника безопасности была необходима, поскольку путь их лежал через квартал Киничей, располагавшийся недалеко от административного центра. На этих улицах любая неосторожная мысль могла стать достоянием общественности еще до того, как ты ее успеешь сформулировать. В особенности это касалось Тейта и его сопровождения. Занимая высокий пост в городе Странников, он не мог не вызывать любопытство других Киничей. И хотя Тейт легко выстраивал энергетическую защиту против чужого проникновения, он все же предпочел поселиться подальше от представителей своей касты. Его дом стоял особняком на краю города, и каждый, кто приближался к нему, еще и издали чувствовал, что его сканируют как на рентгене, выволакивая на свет все потаенное. Зали сняла обувь и вошла в дом. Несмотря на то, что Тейт жил один, все здесь сверкало зеркальной чистотой. Отполированные до блеска поверхности, прозрачные окна, кухонный стол без единой крошки и нигде ни грамма пыли. Эта чистота полностью компенсировала некоторую дисгармоничность интерьера. Созданные странниками вещи тут соседствовали с добытыми в рейдах предметами мебели землян. Голографические сенсорные панели подсвечивались зеленым на фоне потертых ковров. Компьютер стоял на массивном столе с резными ножками, на кровати, засланной легким термоодеялом, громоздились подушки в пожелтевших кружевных наволочках. Тейт окинул взглядом помещение, привычно проверяя наличие жучков, которые могли установить в его отсутствие, и сказал. «Проходи на кухню, располагайся. Угостить тебя маленгой».
1: «Да, это было бы здорово».
0: Она любила этот напиток из лимона, морковного сока и охлажденного зеленого чая, придуманный неизвестно кем и неизвестно при каких обстоятельствах но быстро ставший популярным среди странников. Маленга отлично утоляла жажду и на время примеряла с невыносимой летней жарой.
1: «Как твои дела, дядюшка Тейт?»
0: спросила зали отхлебнув прохладного оранжевого напитка.
1: «Ты прости, я долго не появлялась, навалилось много работы. Хотя это, конечно, не оправдание».
0: «Да уж, общение с дикарями идет тебе не на пользу. Где ты набралась этих идиотских манер? Извинения, оправдания?» «Разве ты об этом собиралась со мной поговорить?»
1: «Вообще-то нет. Я тут получила кое-какую информацию».
0: Изолей рассказала обо всем, что узнала от дикаря. Когда она закончила свой рассказ, солнце уже опустилось за горизонт, а стаканы из-под маленги успели высохнуть и покрыться изнутри полупрозрачной оранжевой корочкой, налипшей мякоти. Тейт пристально посмотрел ей в глаза и сказал, «Даже думать не смей о том, чтобы делиться подобным с Келгани. Или тем более с Кинбакабом.
1: Это еще почему?
0: Сама подумай. Подобие демократии в Кинчине и так уже трещит по швам. Каждый тянет одеяло на себя. Если кто-то из них завладеет технологией, это может стать первым шагом не только к полной победе над землянами, но и к гражданской войне.
1: Что же ты предлагаешь?
0: Думаю, наиболее правильным будет, если ты оставишь данную информацию при себе и попытаешься извлечь из нее максимум выгоды.
1: «Но ведь это предательство!»
0: — воскликнула Залей и Тейт приложил палец к ее губам. «Прежде чем так говорить, подумай, кого ты предаешь. Кэлгани, который держит весь город в ежовых рукавицах благодаря своей армии? Или Кинбакаба, который скоро в конец утратит способность трезво мыслить и потеряет остатки уважения кинченцев. Его болезненная тяга во всем быть правым уже переходит всякие границы. Ты ведь помнишь, что случилось с Канахтом? «Зали помнила». Канахт был одним из советников при Ашсулате, хотя формально советники не имели права голоса на собраниях, к их словам нередко прислушивались. Однажды Канахт имел неосторожность высказать несогласие с мнением Кинбакаба и аргументированно доказать противоположную точку зрения. При этом интонации Канахта и слова, которые он подбирал, несколько раз заставляли Келгани и Очита разражаться хохотом. Через несколько дней Канахт был найден мертвым у себя дома. Он сидел за столом, уронив лицо в тарелку с недоеденным супом, и вокруг него кружились мухи. Врачи подтвердили, что смерть наступила в результате отравления. Формально отравителя не нашли, но жителям Кенчена было прекрасно известно, что всю еду, которая поступала на кухне странников, тщательно проверяли люди Кенбакаба.
1: То есть ты предлагаешь мне забыть обо всем, что я узнала?
0: Конечно, нет. Эта информация может оказаться слишком ценной для того, чтобы ее проигнорировать. Я предлагаю тебе самой отправиться на поиски чертежей. А когда ты их найдешь, то есть, если ты их найдешь, это уже будет другой разговор.
1: Дядюшка Таид, я всегда прислушивалась к твоим советам. Но извини, сейчас ты говоришь глупости. Как ты себе представляешь, чтобы я отправилась на другой край мира в самое логовость горей? даже если предположить что я четко сориентируюсь на местности если допустить что я не замерзну насмерть меня все равно подстрелят дикари
0: а это уже моя забота крошка зали я обеспечу тебе вооруженное сопровождение это проверенные ребята они умеют все держать в тайне
1: но как они смогут покинуть город без ведома келгани
0: зачем же без ведома по легенде они отправятся в какой-нибудь рейд а я позабочусь о том чтобы они не вернулись с пустыми руками а я? А ты узнаешь о существовании какого-нибудь неисследованного до этого момента животного в окрестностях Кинчина и отправишься на его поиски и изучение? Ты ведь еще помнишь, что ты биолог?
1: Честно говоря, уже начинаю забывать. Это все как будто из другой жизни, где нет допросов, нет рейдов, нет дикарей. Зато есть дом. Я имею в виду настоящий дом. Я стараюсь об этом лишний раз не вспоминать. Так проще.
0: Но об этом стоит вспоминать. Растет новое поколение. Как они узнают, кто они и откуда пришли, если мы не расскажем? Зали скривила губы и мотнула головой, как делала всегда, когда разговор заходил в неприятное русло, и ей хотелось поскорее сменить тему.
1: Рассказами путь занимаются учителя, а мое дело маленькое.
0: Крошка Зали, пока ты жива и пока жив мир вокруг тебя, ты не можешь точно знать, какое у тебя дело и какая миссия. Все может измениться в любую минуту.
1: Ты знаешь что-то, чего не знаю я?
0: «Может быть. Все может быть. Впрочем, это не важно».
1: «Ты говоришь загадками, дядюшка Тейт. Но если тебе так угодно, давай поговорим о том, что важно. Например, что делать с Сергеем? Он ведь сам сдался. И если я ничего не доложу с Сулам, это вызовет подозрение».
0: «Ты скажешь правду. Но не всю. Доложишь Келгани, что дикарь сдался в поисках лучшей участи. Предал своих и надеялся примкнуть к нам. А когда ты захотела узнать больше, он умер под пытками».
1: «Хочешь, чтобы я его убила?»
0: «Тебе придется, если хочешь сохранить все в тайне».
1: «Странники никогда не убивали пленников, которые сами сдались. Даже представителей самых примитивных рас».
0: «Странники не делали много из того, что делают сейчас». Зали поблагодарила дядюшку Тейта за беседу и отправилась домой. По дороге она снова и снова прокручивала в памяти этот разговор. Хотя ей не нравилось то, что услышала, Зали понимала, что Тейт прав. Во всем. Она не морала руки кровью почти 16 лет. С того самого времени, когда команда капсулы ас 86 пробиралась сквозь пустыню. Видимо, придется освежить в памяти старые навыки. И лучше сделать все как можно быстрее, пока сомнения не свили себе гнездо в ее голове. Проходя мимо тюрьмы, она завернула внутрь. На пороге ее встретила пара охранников. Они знали Зали, и никогда не спрашивали у нее пропуск. Но сейчас была уже глубокая ночь, и такой визит нельзя было назвать обыденным. Один из охранников перегородил вход, и красноречиво, положив руку на автомат, осторожно поинтересовался. «Что-нибудь забыла на работе?»
1: «Нет, решила поработать сверхурочно».
0: Как можно дружелюбнее улыбнулась Зали. «Может быть, стоит все-таки отложить до утра?»
1: «Боюсь, утром я буду занята другими делами».
0: «Ну что ж, я тебя пропущу, но мне придется доложить об этом визите начальству». «Докладывай». Пожала плечами Зали, прекрасно зная, что в конечном счете его начальством является Тейт. Охранник посторонился, и Зали вошла в здание. Здесь редко, когда оказывалось больше десятка пленников одновременно. Поэтому тюрьма была совсем небольшой, и действовать следовало тихо, чтобы не привлекать внимания. Громкие разговоры, а тем более крики, немедленно вызовут интерес охранников». Зале отворила дверь камеры и застала Сергея, спящим в углу в позе эмбриона. Сквозь сон, почувствовав, что он здесь не один, викарь открыл глаза и рывком поднялся с пола. «Извините, я вас не ждал. Вы никогда не приходили в такое время», — сказал Сергей, и на его сонном лице рассвела улыбка. «Видимо, он рассчитывал услышать хорошие новости», Например, что предоставленная им информация очень помогла странникам, и теперь его готовы принять как равного. А спустя секунду его улыбка померкла. Он увидел в руках у Зали глубокий таз с водой. «А это зачем?» – настороженно спросил он. Зали не нашлась, что ответить, и поэтому поставила таз на пол и, приложив палец к губам, сделала шаг в сторону дикаря. Тот попятился. «Что вы собираетесь делать?»
1: «Посмотри на себя. Ты весь грязный, тебя нужно умыть».
0: И еще один шаг в сторону дикаря. Я и сам могу умыться. Шаг к стене».
1: «Нет, сам ты не сможешь. Я помогу тебе».
0: Зали в два прыжка оказалась возле Сергея и закрыла ему рот ладонью. Тот приглушенно вскрикнул, но не успел ничего сделать, так как в следующую секунду уже корчился на полу от удара. Но Зали не рассчитала силы дикаря. Тот извернулся и дернул ее за ногу так, что она повалилась рядом. Воспользовавшись моментом, он вскочил и попытался прорваться к выходу. Но Зали успела выхватить нож и на отмаш ударить Сергея по ноге чуть выше стопы. Взвыв от дикой боли в перерезанном сухожилии, он снова упал и уже не был способен так резво отбиваться. Зали поднялась на ноги и поволокла дикаря туда, где стоял таз. Затем схватила его за волосы и опустила лицом в воду имитируя одну из распространенных пыток. Дикарь бешено замолотил руками по воздуху и замотал головой, пытаясь вырваться, чтобы глотнуть воздуха. Зали отметила про себя, что так он быстрее выбьется из сил. И все закончится. Она приговаривала.
1: Вот видишь, это совсем не страшно. Будет лучше, если ты расслабишься и позволишь этому с тобой произойти.
0: Наконец Сергей перестал сопротивляться, и на поверхности воды стали появляться пузыри. Зали ослабил охватку, решив, что дикарь уже испустил дух. Но в этот момент он дернулся и сумел таки поднять голову. Судорожно вздохнув, он ударил наугад и попал кулаком Зали в лицо. От неожиданно резкой боли та упала на пол. Воспользовавшись представившейся возможностью, дикарь снова сделал попытку прорваться к двери. Идти он не мог, поэтому, тяжело дыша и откашливаясь, полз к выходу, оставляя кровавый след за собой. Придя в себя после удара, Зали поднялась на ноги и шагнула к измученному дикарю. Теперь он превратился в легкую добычу, и на миг Зали почувствовала давно забытое упоение властью, пьянящую силу, которая позволяет лишить другого жизни. Она подобрала нож, затем наклонилась над дикарем и, приподняв его голову за волосы, полоснула лезвием по горлу. На этот раз дикарь даже не вскрикнул. Только булькающий звук огласил тишину. Из перерезанного горла толчками выплескивалась кровь. Зали разжала руку, и его голова стукнулась о бетонный пол. Затем она вытерла нож об одежду убитого, спрятала его в глинище сапога и открыла дверь камеры. Зали казалось, что охрана должна была слышать их возню. Но, как ни странно, в тюремном коридоре было пусто. Она пробиралась к выходу будто во сне, и только выйдя на улицу и глотнув свежего воздуха, почувствовала, что реальность возвращается к ней. Охранники точно так же стояли у входа и о чем-то лениво трепались. Зали не вслушивалась. Оказавшись рядом с ними, она сказала
1: «В третьей камре тела. Нужно было убрать. Попытка к бегству».
0: И, пошатываясь от усталости, побрела домой. Это был очень длинный день».